0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。哦！这个在二零二四，我们新的一年开始，我想大家应该都有许多的展望哦。那但有一些国家或有些人可能现在不太敢奢望哦。所以我们今天啊，希望来针对啊香港啊过去一年的回顾、哦、啊，透过我们这集节目，可以让大家好了解香港好吗？香港目前、啊、所发生的一些事情，或者香港值得我们应该要来关注的一些面向，那当然很开心啊，协助我们代理来做解析的是我们台大政治系的名誉教授明聚正老师。明老师你好，主持人好，各位观众朋友大家好。是老师、喔，其实谈到香港，大家真的有时候会有点悲观啦，觉得这这看到许多的一些面向，它基本上已经从我刚刚提到的是结构性的在崩解它。所以这部分也是我们请教明老师的部分呢、啊。那当然，首先，呃，我们是不是可以老师可以啊、呃、分享谈一下整个香港？如果我们过去一年的这些回顾里面，有哪些的一些事情可能值得我们好好来关注
1: ？我们讲这个话题呢，大家可以晓得，就是我们从二零一九年呢开始密切关注香港的这个变化，到现在为止呢，其实我们一直是比较悲观的啊。呃，尤其是特别经过了二零一九年六月十一号、十二号那、嗯、那段时间冲突呢。后来我们就预测，我们说大概不会太好。那有趣的是，中共对香港的说法是什么呢？他香港呢这几年呢，这样子经过他们整理之后呢，是由乱及治，由治及兴。我们说这从头到尾，彻头彻尾是胡说八道。我们倒不是喜欢骂人，因为我们晓得中共是不能把这事情做好的。当时在这个，我记得我们谈过这一段哈。嗯在八零年代的时候，不是英国跟香跟这个中共的谈判香港问题吗？然后最后谈定了一国两制啊，什么等等。在谈的过程当中，中共就不断放话，我们就不相信我们中国人不能把香港治理好，对不对？就拼命在放的话。那为什么讲的话呢？因为他们晓得全世界都晓得英国人治理香港这一百多年来，把香港治理得很好。把一个名不见经传的、原本破破烂烂的小渔村，变成了国际化的大都市、国际的金融中心、让亚洲的重要的一个这个商业的中心，大家都知道这件事情。所以，中共的接手，说坦白说，他有点忐忑不安的。他其实说他没有把握治得好，但是他为了冲场面，他必须说，我就不相信我们中国人不能把香港治理好。但是我们非常清楚，你如果真正接手过去呢，就一定完蛋。那所幸的是，他说推出了一国两制。好，我还记得非常清楚，在这个80年代，他们谈定了一国两制，然后到97年开始推，中间十几年的过渡时间。当时香港很多的高知知识分子呢，就已经非常悲观了，然后很多人已经开始移民，已经开始做准备了。那我都不续细,细说了，我就记得当时有些教授就谈到然后来当然写出来了。他们说一国两制什么呢？是一种暂时性的措施，是过渡性的措施，是欺骗性的措施。要讲很直白了很直白啊。嗯，过渡性或临时性，然后这个呃暂时性，然后再就是这个欺骗性。这句已经讲到透了。换句话说，他根本就不相信的。但是我要跟你讲啊，跟我讲这话这个人，他没有被中共直接统治过，他没有在这个大陆直接生活过。他都是在这海外受的教育，然后在香港香港工作这么长时间，让他看得很透彻。所以，眼看这几年的变化呢，我们真的坦白讲，和一句话说很痛心，但是我们又不能不不去面对它，因为。如果不去谈，大家都不去注意香港问题的话，那慢慢就没有人注意了。但是我们想，我们关注的话题就是还不只是香港。我们想从香港看到说，中国大陆呢会把一个繁荣的地方呢会弄成这样的，代表说它制度本身有问题，而且这制度背后这个心态有问题，这心态背后的意识形态有问题。整个来说，就这套思想或这套这個意识形态，它带来这一切不幸的后果。而香港啦、啊、大陆啊，或者什么两岸关系或对美关系，只是这种心态的这种反应而已，只是这样子。所以回到你刚刚的话题，你说我们这个是回顾这个香港哈、啊，当然问题非常多了。我但是我们大家只能先挑重点说。我想这样吧，我们就从政治、司法，然后经济、金融跟社会几个方面来看。那将来有机会呢，我们再陆续做一些其他的部分。我想大概最大的部分呢，应该就是政治问题，而政治问题呢，大概最大的事件呢，如果你不是专家，你不一定注意到这件事情。但是呢，在今年年初的时候，中共发布消息了，我们的中共中央港澳办正式开始运作。嗯，而大家说港澳办，你不是有了吗？大家分清楚，那个叫做中华人前面有那个叫中华人民共和国国务院港澳办公室。嗯。那现在叫中共中央港澳办，但是不就是这个，呃，一套人马两块招牌吗？没有错，是这个样子。那既然这样，他为什么要？既然是一套人马两块招牌，为什么要这样玩？对不对？那我们等一下来解释一下。好，所以第一呢，就是港澳办正式开始运作了。那他说你为什么弄港澳办呢？你不是有个香港政府吗？是你不是有个特区政府吗？你不是有特首吗？然后在一路上换，不是换到了李家超了吗？那这样你还不放心吗？你为什么还搞一个港澳办？好，我们一层层解释。李家超在接世的时候，我们就说，那这符合了我们的预言。我们是讲的是五官治港啊。大家说解放军会不会进城？我说解放军进城几率不大，除非发生了很多你很难想象的事情，否则解放军大概不会进城。但是呢，中共会用这个香港警察变相治港，然后一定是变相戒严、变相治港。当时我讲的时候，很多香港朋友还不以为然，因为我觉得是这样的，他们不是不相信，他是不愿意接受，这完全可以理解。好，那么所以当时我们就预测啊，他们一定是这个变相的这个戒严，然后武官治港。那好，那李家超出来，那就证实了。大家在看到李家超治港，觉得李家超接任特首，然后就觉得说武官治港符合了前面的这个预测之后呢，就停下来了。我后来接到问问题说，真的是这样吗？真的只是这样吗？会不会还有别的东西？他说你为什么想这么多？我说，中共想东西跟我们想东西完全不一样。中共的政治运作方式呢，我们一句话说完，党是核心，党管一切。如果党是核心，党管一切的话，那李家超的五官治广、治港呢？第一个就是他一定有中国党员身份，就不用讲了，一定有中国党员身份。包括前面的这个林郑月娥，在前面的这个呃呃梁家英啊，怎么等等这些，一个个下来呢，就是中共党员的身份，你是这色彩力是越来越浓的，一定是这样的。中共绝对不会满意于说啊，只有一个啊有中共党员身份的李家超，然后原来是这个保安局或者是啊这公安的出身的，然后他来治港他就放心了，绝对不是的。为什么呢？如果我们刚讲说党是核心，党管一切，党领导一切的话，那么我们问的问题就是香港的中国共产党在哪里，对不对？嗯啊，哦、这就是這很核心的问题了。他不是只在李家超身上。中国共产党的习惯就是，如果党领导一切的话，一定要有一个党组织搁在那儿，一定得有的。所以，一个特区政府做个门面，但那个背后、那上面一定要有一个中国共产党的一个组织。那也就是特区政府算什么？算是门面的摆设了。讲的难听的话，门面摆设，背后必须有一个真的中国共产党的一个机构。那么，在过去呢，在从 19， 其实从一九八零年代、九零年代。他们谈得差不多了，然后这个中共力量要开始进来的时候，中共力量摆在什么地方呢？新华社香港分社，嗯、啊、新华社香港分社，所以看起来是一个新闻机构，其实呢是一个太上皇机构兼特务机构。那这样顺带就说一句，所以中共看新闻呢不是新闻，中共看新闻是情报的一部分、哦。我们得这样去看，这样才容易理解。所以这样才容易理解，说新华社香港分社的角色跟地位。那个时候他派来的第一任的新新华分社社长呢，叫许家屯。许家屯原来是江苏省长，在江苏那边已经算是退休了。然后他已经平安，他说我平安降落了。就后到,到北京开会的时候，邓小平一指呢，他就要到到香港来，他就来了。那最后又有八九六四十年的，然后他就这个出逃，然后这个弃暗投明去了。好了，那么所以当今年年初，这个中共宣布说，中共中央港澳办公室取代国务院的港澳办公室的时候呢，我就晓得这个重大变化发生了。那么也就是说，对这边有个特区政府，但是呢，如果是以党领政的话，党在哪里呢？党就在这个中共中央的港澳办这里了，是啊，这样才符合中共的运作习惯。也就是说，我不管你前面叫什么，但我必须有一个党。那为什么要有一个特区政府呢？因为我还一个面子啊、呃。第一呢是民主的招牌摆在这第二呢看起来好像还有个一国两制的东西在这虽然实际上我已经把它撕毁了，但是呢，我还是要挂这东西，因为这样我还有点运作空间，是而且国际上呢比较好看一点点。好了，那这样就有趣了。所以所有的东西呢都在党的领导下面。那像李家超跟夏宝龙又有什么关系呢？哈。啊，问题在这里。所以如果香港算是一个省级单位啊，当然现在还他没有这样讲。如果香港算是省级单位的话，那李家超呢叫做省长，夏宝龙叫什么呢？夏宝龙叫做香港省的省委书记，这样就清楚了。那你说夏宝龙怎么可以做香港省委书记呢？哎、欸，不要忘记，夏宝龙原来是浙江省委书记，他就是这一级的人物。即便他不到这级，他做了这个副部啊，做了副省、副级的什么等等，或副书记等等，或者说啊，省长、副省长的，他都有资格过来做，因为他到了这里了。所以这个是我们看到香港的政治结构里面的第一大的变化。第二大事情，我们上谈过了，就区域会的投票。区域会在比在台湾比较像什么呢？像像村里长或里里长，嗯，他没有实际的行政权利，还比较更像着服务啊或什么的。所以严格说，就是如果香港的区议会全部都被非共人士都选走了，你上面是一个共产党领导的这个政府呢，中共、中共也不用担心的。但中共对于权力的这种，我常常讲是病态式的执着，就到这种地步，就连这种村里长、林里长偷偷给你抓在手上都一个不放。好了，那么他就搞了，不是在这个去年十二月份吗？我们不是讲了吗？去投票了，搞这个区议会投票了，搞了半天了。一百一十九万人投票，投票率是最低的一次，只有二十七点五。那比起二零一九年的百分之七十一点多，二零二一年百分之三十，滑到二十七点五四。他们沾沾自喜自喜的说啊，这个是爱国港人的投票啊，那就说明一点，你香港七百多万人里面，爱国港人只有百分之二十七了呵呵，就这意思了，对、嗯、不对？好，所以这第二点。第三点是今年这个呃，其实還不是早了，大概应该说起来是十一月份。十月份是香港政府那个公务局的公务呃公务员的事务局的一个局长呢，就出来讲了，他说到这个几月截止呢？香港有多少人呢、啊？在离职？香港政府公务员里面有多少人离职了？他们都是什么啊、呃？什么非公务员的，什么合约全时雇员跟非全时雇员，一边是一百多个，一边是这个三百多个，加起来五百多个。然后他们离职了，为什么离职呢？因为他们拒绝宣誓效忠特区政府跟《拥护基本法》。啊，这要有趣了。呃，我们不是讲了，二零二零年七月份开始，他们推出了这个港版国安法。推出《香港国安法》之后，中共就煞有介事要求大家来宣誓效忠基本法啊、效忠特区政府。哎呀，最不效忠基本法就是你自己啦！你回去读读看基本法的条文，到现在全部被践踏，就被中共自己践踏的。你自己践踏基本法，就叫人家来效忠，这不天大的笑话吗？所以这五百多人今天说啊，没有没有宣誓效忠或拒绝宣誓效忠，然后就解职了。我们再往前看呢、啊，这数字更惊人。到这个香港的这个到去去年三月份、呃，那到今年差不多快大半年了，不到一年时间。香港公务员职位大概不到二十万人，大概十九万多人啊、呃，算是比较精简的了。你跟大陆比比，较的很精简的了。大概是不到二十万人里面呢，那大现在实际人数呢就十七万多，缺额呢是这个一万八，也就缺额是百分之十。那么这百分之十缺二十哪里来呢？相当一部分是这段时间呢，他或者说是这个，呃，觉得说你中共来了，然后我这边有危险，所以我离职，或者说我干脆我就是去移民去了，我闰出去了。那或者是这段时间我因为拒绝宣誓效忠了，然后我被赶出去了，所以现在缺二十一是百分之十到一万八左右。啊，大家也不用担担心了，中共一定会来把它补满的。中共最后一定用就潜伏在香港的地下党的党员把这些缺额补满，你们放心好了，因为中共对于掌握权力呢，我们前面讲过有病态式的执着。
0: 嗯，这个部分大概让我们看来是蛮担忧的部分哦，因为如果我们一般在谈整个啊社国家的组成、行政、立法、司法，刚刚老师已经谈到了行政不用讲，党管一切，所有的部分就由他来控制。刚刚老师其实，在谈的部分，如果对我们尤其中国啊这个政治结构很清楚，应该知道，一般我们想象中，台湾也会知道，说我们会有选出县市首长。他也许会有地方党部，但我觉得台湾县民众不会觉得党部突然跑进去拍市长捉捉，做做哎，你给我照办什么事情？刚刚的说法就是反过来，<笑>你也能想。应该这
1: 样讲、哦，如果是国民党的县市长，你不会预期国民党地方党部主任跑进去拍，做什么的？不敢，对，不敢。如果是民进党的县长、首长，你也不会预期地方上民进党的这个这个党部来进去拍做什的，做么骂他？对不对？對你你会这样想，也就是说。党跟政的关系呢？一般来说，党是不会这样介入的。你要的话，他只做选
0: 举啦，或政治。党在这个内
1: 部做决策，然后交由这个执政党员去执行，只是这样子，大概是这样。对，只能是这样子了。哎，不好意思，打你一个岔。不会
0: 还好。所以说，如果这样，大家就可以理解香港的状况。就是说来，在以前当然没有问题，也是民选的部分，还是有一定的他行政的独立性。现在老师刚刚提到，就是大家可以很轻松想象，现在他其实背后有一个，其实是包着。一个别的身份，那基本上他就进去做指挥的，对，所以大家可以想想，这个香港这么快速的，在几年的时间，整个在行政体制的一些领导风格都有改变。那刚刚提到了立法啊，就立法会的部分。过往我们还有很多台湾都会去参观香港的立法会，因为在早期台湾的这种立法院还没那么透明的时候，大家反而还去看香港立法院的转播，然后觉得哇要学习他们，他们还会对外公开，然后资讯资料的透明。某种程度他還因,為因为他
1: 它某种程度是模仿英国的呀、啊，是，所以他们走的是在台湾前面的，某些地方走的比我们前面的。对，台湾那时候还
0: 要去学他、啊，真没想到现在的选举，刚刚老师也谈到这个惨状哦，就基本上已经到现在很糟糕的一些模样哦、喔。那如果谈行政立法，已经沦陷了。大家就很好奇，说那司法呢，在整个中共现在这一种病态式的，老师所形容的这种对于权力、对于自己的那种不安全感的一个状况之下，到底香港的司法现在的样态是如何呢？其
1: 实香港司法呢，我们不是今天开始担心的，呃，我记得大概我比较明确担心香港司法是2003年。嗯也就那时候不是要推二十三条嘛，所以我们就真的是拿捏了一把冷汗，在看那段时间的这个事态的发展。呃，那个时候我看到就是五十万人上街，后来香港的一些左派左派报纸的高层呢，碰到跟我聊天呢，就讲啊，不是五十万了、啊，是七十万人上街了。是，香港大概七百万，七十万人上街就十分之一了。那也也就是说很多需要上班的去这什么去去去打工赚钱的人很多也都上街去了。那么那次五十万到七十万人上街呢，居然把共产党给挡下来，我有点惊讶。坦白说，因为我的印象当中就是，共产党在他管制地方，他要干什么事一定干成的。那后来我想想，哦，他没有干成的，不完全是因为五十万到七十万人，而是因为他们觉得他对香港的掌控还没有把握，哦，所以他才停下了。但是当时我就预言。只要中共逐渐加强他对香港掌控的时候，他迟早要做这件事情。所以那时候，那几年我还没做节目，但是我碰到香港朋友呢，已经在谈这个话题了。所以2003年已经是一个不祥之兆。当然后来什么反国教运动啦、啊，然后雨伞运动啦、啊，到最后反送中呢，那我就晓得这事情就比较大了。反送中当然就像我们过去在这个节目上提到的，我们看人的事情发展的时候呢。我们真的是很担心，一方面是伤心，二方面是担心。我看到这些香港的年轻朋友们呢，在英勇对抗中共的这个魔掌的时候，我看到一些动作，我说糟了，我中共会把这个动作视为奇耻大辱。你们要了解中共的心态，中共会把这些看为奇耻大辱，看作是我对香港管制一种挑战。那你越这样调整，我就越要强烈去镇压它。所以当时我说，这个动作不出来呢，中共的香港镇压已经会很厉害了。但是当这些动作出来之后呢，中国的香港镇压呢可能会达到恐怖的地步。所以当时我讲，我说二十三条恐怕跑不掉。那甚至还有一点什么东西出来，后来呢就想到港版国安法。嗯。所以港版国安法出来之后呢，就晓得说一国两制是彻底彻底死亡，然后呃香港开始内地化。而且基于就是地方官员的这些念头和地方官员想法，他只要是在这个体系里面成长了，除非他保有一点点人性跟良心，否则在这时候呢，他通常是宁左勿右。嗯，宁左勿右。所以当时我预测，李家超或者说在林郑月娥最后那个时日里面，他会宁左勿右。然后李家超上台之后，他会宁左勿右。为什么？因为他深切体会到北京现在对香港的心态。他宁可我多做，多做之后你怪我，哎呀，你做这么多干什么？好好，我回去的时候一点点，那没事。你做的不够的时候，那你可能会掉脑袋的。嗯，所以对林郑月娥啦，或对这个，呃，李家超也好，他一定宁左勿右。宁左勿右的结果就是，他绝对是更加严酷的去施行这个港版国安法。当港港版国安法被这宁左勿右人去这个强力实施，结果就是。大陆呢，用它比较落后的司法去取代了英国比较进步的普通法，最后的结果就是这样子。所以这个法治的破坏，我们将来还可以再详细的说。但是法治的破坏带来的最直接的，第一呢就是人权的破坏，第二就是社会治安的败坏，一定的，一定的，这个东西没办法的，因为这个将来我们有空的慢慢说，但我们先把这块说完。也就二零二三呃，二零二二零年《港版国安法》开始推出来的时候，我们就预期香港的人权会破坏。我们从哪边看出来了？开始滥捕，对不对？在在街上滥捕，滥捕的结果最后我们看，我们说呃，有一次那时候大概已经一一两年前了，一年多，大概可能都到两年前了。我现在说一下，可能将近三年前了，嗯、就是二零二一年，二零年下半年到二零二一年，三年多四年前。当时我在排别的孩子做节目，那有一次就谈到香港问题，我说可能说李志英会被抓。那主持人说李志英会被抓？我说李志英,英应该会被抓。我说看来跑不掉了。不但李志英，李英会被抓，这段时间跑出来的、公开讲过话的、然后签过字的、然后发表过声明、宣言的这些头面人物呢，大概都跑不掉。啊，包括什么立法会的议员啦、啊，或者这区议员啦、啊，或者什么等等这些，啊，甚至就是这些媒体人呢，哈、啊，大概都跑不掉。嗯，那当然最后就是学生嘛，啊，这个这我们都都谈过。那么我们在讲的什么呢？就是当这个这个法律呢，呃，原来在香港实行了一百多年的比较进步的英国普通法的体系。被大陆比较落后的一党专政的所谓法律体系结要取代的结果，就是最后呢，一定香港的法治会破坏，那会抓人啊，人权会倒退。好了，那现在是一月初嘛，在去年年底到这到这个礼拜，我们看到一个消息，说香港的律政司啊，就是法律单位，律政司呢建议说要修例，修什么呢？他说，呃，高等法院呢。对于这个国安法呢，呃，国安法不是实行吗？嗯，然后有些人被这个起诉吗？然后最后送到高等法院之后，如果判无罪的这案子呢
0: ，可以再上诉。主主动，你已经无罪了，反正就是已经无罪了，还
1: 可以再上诉。嗯、这是这是荒天下之大忌的这个这个这个说法。一般在民主国家呢，叫什么呢？一罪一罪不再审嘛，嗯，对不对？就是已经判定了，那这个就是。那判定了就这个罪了，那就不会再追诉了。那就算我将来有错了，那都没办法，然就只能这样子，因为法律有它的尊严性，你不能这样去践踏。现在是告诉你说，已经高等法院判了无罪的，你可以再上诉，可以翻案重审。那这样你何必送到高等法院呢？他反正想办法就让你有罪。你你你想有罪的话，哎，红岭，要如果有罪的话。你一审就直接判他坐牢不就好了吗？如果
0: 说证据都确
1: 凿，<得>对啊，不不一定证据确凿。如果你想把他抓起来的话，你就把他抓起来就是了嘛，啊、是,是,是不是？不是证据确凿，你讲的话是有法治头脑的人讲的话。嗯、你要了解共产党是没有法治头脑的，所以既然这样的话，你你搞那程序干什么呢？花钱花时间，你干脆一次就把他抓进去就就解决了嘛，你何必呢？因为你这大陆就这样干的嘛，何必搞这东西呢？这是假装的。那么也就是说，我刚讲的，如果说你港版国安法推进来的话，那最后的法治什么会去彻底崩坏。所以现在什么审判李志英，你也看到了，所以最后一定很惨。那再来就是又说什么悬赏的，跑出去的香港人，不管这议员也好啦，或者说这个像袁弓仪啦，或者是罗冠聪啊这些这些青年学子等等，他们又开始悬赏了，然后信誓旦旦说啊我追溯到底啊什么等等。那是什么了不起吗？你共产党不是长臂管辖吗？你不经常搞这东西吗？你还骂人家长臂管辖，你先摆明就是长臂管辖。你不要再假装是一个法治社会了，你早就不是法治社会了。从一九八四年谈定之后，然后你们开始接管的时候，香港已经慢慢不是法治社会了
0: 。所以大家认清楚，香港的一国两制早就早就摧毁，早就死亡。是哦，这个香港的司法的崩溃哦，还有一个很重要的指标。刚刚老师也提到李志英被啊这个审判被抓捕的部分哦，这个没有缘由的，还要什么终身要监禁，这个几乎所有根本就跟这些法规现行的一些内容，我们都不知道是拿哪一条来做这些来判例哦。那很重要的部分是，过去香港还有一个很重要自豪的部分，是我们知道西方国家基本上都推行所谓的陪审制度哦。那香港过往的话也是很重要的是陪审制度的做一些运作，针对重大的这些议案的部分，您自己当然算是重大议案，但抱歉，这个他们在当初这个啊二零二零的香港版的国安法就已经直接说明了某些案例或是只要反他们自己决定的，可以不用陪审制度。就把这个英国在啊这個香港设立一百多年的，基本上香港的司法在过往来说是一个可以被信任很严谨。你比如说台湾当初在讨论这种对于正风廉政的部分，你如果看那个香港电影，他它还有廉政公署，他们对于他们这一块是。非常骄傲的，不然也不会有那么多什么警察故事的部分哦。就即便他们会看到，也有一些不好的坏人，但他们以前你可以想象，从电影生活当中，香港人其实对于他们这套司法体制是应该算骄傲跟满意的。但很抱歉哦，这些部分照刚这个明老师所说的部分，大概都被摧毁殆尽，这才是一个让人觉得非常难过的一个事情、哦。對,对的、嗯。那另外一个部分是，如果从前面看到在政治的。在整个立法，那在整个司法的部分，全部都被中共结构性的来彻底的崩解。但大家很关心的部分是，那这个东方明珠——香港，这个原来很重要的呃自呃国际自由港。那也扮演了在国际金融上非常重要的一些角色、哦。那香港在这一波我们刚刚提到的政治司法的啊，在整个所谓的中共结构性的啊改变的一个装置下，香港的经济还是如过往这样的状况吗？他目前面临到的啊样态是如何？是不是也请老师可以帮我们分析一下
1: ？我想这些大概香港朋友是最感同身受的了、呃。那香港的这个经济这几年连续下滑，当然大家说啊，那因为疫情的关系，不是的。就算没有疫情，它只要实行了国安法之后呢，它经济一定下滑。呃，大家从最近这几年的数据已经看见了嘛，它经济连续数年下滑，然后各种指标都下滑。我觉得最重要的、就是，你就你刚刚提到很重要的观点，就是香港这么这个一百年来是一个自由港，实际上自由港呢？它是由英国的普通法所打造这个法律体系所保护的一个自由港。它可以有自由金融，然后进出等等，所以它就变成一个不知不觉的变成一个亚洲的重要金融中心。大陆呢，过去很长时间不开放，那后面就算开放了，但是很多人呢仍然觉得有借金有风险，所以大家就把香港当做一个中继站或当做一个避风港。那么有些资金呢，他想进大陆，但他不敢直接进去，所以他先进香港。在香港设立子公司之后，有子公司再进去，这样的话在法律上跟各方面都要有一个比较多的一层保护，所以香港因此呢就发达了。所以它既是避风港，又是前进基地，就从外面往往里面走。但从里面往外走呢，也是啊。中国呢，都中期有时候不方便直接出来的，就先出了香港，然后弄了一个什么子公司之后呢，再跳出来，大家看起来觉得是一个香港公司，但背后其实是中资。大家可能也知道，可能不知道，但是啊，你挂了一个香港隔离层，大家觉得说比较保险，因为我觉得大家觉得说，不管怎么样，我在香港打官司大概可以得到比较公平结果，对不对？就如果有商务或金融的这些纠纷呢，什么等等，我仲裁也好，观察也好，我觉得它比较可靠。但香港这几年经济下滑，我们刚才提过了。但更重要就是上个月十二月六号，呃，世界上不是有几大信评公司嘛，其中叫穆迪嘛 ，Moody's 嘛。他对香港的信用评级的展望从稳定调到负面，嗯，这说清楚问题了吧？从稳定调到负面，过去是什么强大啦、看好啦什么等等、啊，而现在是从稳定啊调到负面。换句话说，我一举就把你打到这边去了。那有人说啊，这就是国际资本主义的这个阴谋什么等等，不是，这是你共产主义的阳谋，你自己把香港打成这个样子，你不能怪人家说评级会变差。第一呢，大陆的这个银行金融体系啊，现在受到很严重的这个打击。金融体系为什么受到很严重打击呢？第一，金融体系本身有问题；第二，你受到房地产跟其他产业的拖累。所以，因为这拖累的严重，你大陆经济下滑。那既然大陆经济下滑，为什么把香港调低呢？因为这反映了大家认为香港跟大陆呢越来越紧密嘛，不就是这样子吗？当你香港开始内陆化的时候，你开始跟跟各广东结合的时候，甚至你中共在推大湾区的时候，不就告诉告诉全世界，香港跟澳门跟广东一样吗？不就说明这是什么？当你这样说的时候，大家看你的标准就用看广东标准看你嘛，就这么简单了、啊。所以这个目的把它调了下滑了。那呃，我还注意到就是前的政协的委员有位叫刘梦祥雄,雄的。他说：“我从九个指标看呢，香港全部下滑，什么自由啦、法治啦、信心啦、国际金融啦、国际贸易啦、航运啦、房地产啦、股票啦，乃至香港政府的财政储备呢，九大面向呢，全部向下沉沦。这就我刚讲的，一旦法律体系崩解的时候呢，他这个社会跟这整个财政跟经济呢，一定会向下走。”这个是当时中共呢开始收香港的时候呢，他自己应该注意到，但我不 s u 他想到没有。但是当时我们已经看见了这个不幸的结果了。这当然对
0: 中共来说，明老师也多次有提到了，这个政权的维护大概是最重要，但这个就是他的拿捏的分歧哦。在这样的面向之下，大家就很好奇，那香港社会现在到底是什么样的一些状况？我先问你啊，你去过香港吗？我去过，我非常喜欢。啊、嗯，你你去了
1: 香港之后。你赚了赚了几天之候，你对香港你会怎么样去评价它？
0: 我觉得香港就是一个非常有活力、活耀，然后我觉得你也可以说它像不夜城，就是整个充满希望。我比如说到香港，你莫名的就觉得不管像在休假、兴奋、愉快，对啊，对嘛，對
1: 啊、就就是这样的嘛，<對>就充满了活力、生气蓬勃，然后创造力勃发的一个一个环境，对不对？对。你不管走到商店也好，走到美食也好，是不是？香港过去打的广告什么的、啊、吃了又玩，呃，买了又吃，吃了买，买了吃，吃了买，对不对？嗯你非常高兴，让你可以完全身心放松的一个度假地方，因为还有一个生气蓬勃，你觉得非常自由自在的地方、啊。
0: 我想到好像有一年他们的广告好像用“璀璨香”啊,啊，对的，这两个字多美啊！璀璨的、欸
1: ，是。对对，所以我刚刚问的就是要就是要引出你这句话。也就是我们过去对香港影响，就是活泼、生气蓬勃，然后创造力勃发，然后这个心情愉快，然后生活很好、很自在，对不对？现在香港呢，用一句话可以形容：死气沉沉，死气沉沉，对不对？你不要看表面上哦，还在放烟火、光鲜亮丽，哎，老百姓也都还上街买东西等等，但你主你仔细看下去，你去体会那个整个社会的那个脉动跟它整个氛围是改变了。我觉得这是最大的问题。那当然，在社会层面，你刚刚问我，的社会层面变化，我觉得最明显一点就是大量移民出走，大家到现在五六十万人跑不掉了。香港七百多万人的社会，五六十万大概差不多跑了不到百分之十，但是将来一定到达百分之十，不用多久的时间，所以大概现在百分之八九左右。不要少看这百分之八九，这百分之八九，这五六十万人呢，基本上呢是香港精英。高知识分子是尖端人才，就这样子，嗯，也就是最有创造力，然后最有活力的一批人呢，走出去了。他们不但是人出去了，他把一部分钱带出去了，把经验带出去了，把技术带出去了，然后把创新力带出去了。但更重要一点就是，当这些人出去的时候，国际社会看到就是我对你香港的信心呢，崩解了。嗯，哦，就这样，所以我才说。这个你刚,刚我们刚刚讲的政治、经济、财政什么的，有些是比较好像距离比较远一点点的。但你走进香港的社会，你走到街上时候，你感受到就就是，他没有过去那种活力了，没有那种创造力了，没有什么了。当然从表面上看，你觉得香港人口人口没有多少损失啊。然后港英呃不是港英啊，香港政府前阵子还宣布啊，香港人口没有减少，有人回流了，不是回流，不是回流。在2019年6月份的时候，我们就预测香港将来会有大片会走出去，但它人口不会减少太多。为什么？中共会移民进来，中共会移民进来，因为他要确实把握住香港。那现在我们还想讲一个更希望不要发生的预言：如果香港继续在动乱一点点的话，中共会大举移民，他会内外移动，他会把一两百万他觉得比较讨厌的香港人，把移进大陆里面去。然后必要的话在移一些人进来，也就是香港的人口看起来没有太大变动，人口数没有太大变动，但它都是它的人口结构彻底改变，就是变成从大陆进来的人，而不是原来香港土生土长的人。所以我觉得你要我用最简单的话来形容香港社会变迁，就是。从一个生气蓬勃的社会变成一个死气沉沉的社会
0: ，这正是当让人家觉得新年一开始这样的分析，我觉得一定很挫折哦，特别是包含在我们许多的一些观众朋友，特别是我们香港的朋友。这如果是作为一个台湾的朋友，特别在这次选举的这些紧绷的过程当中，我我刚刚在私下跟老师也谈到，其实如果这些政党做不好，我们把它替换，然后呃再啊选出我们期待的政治人物候选人，其实这是民主的常态。我也觉得不同价值的辩证都无所谓。但我能想到，如果你看到香港的一些发展，有人还心向往中共统治下的一个政府，这。我比如说啊，通过香港的案例，真的应该他们已经付出了许多惨痛的教训。台湾人真的没有必要再去经历过这一切哦、喔。相对的，台湾能坚守民主自由，恰巧反而是这些渴望自由民主的香港人，或者是我们大陆的朋友来讲，台湾恰巧反而是一个重要的一个指标灯塔跟浮板哦、喔。所以这个值得我们要继续再努力来做一些坚持哦、喔。这是我想。啊，我们这一期节目当中，希望给大家的一些啊回馈分享，也谢谢明老师哦。谢谢。香港一周年的部分做一些回馈哦，虽然听起来有点感伤，但我们当然还是希望抱有一些希望，继续努力跟加油。那今天很感谢呃这个啊大家的收看，也谢谢明老师哦。如果希望我们这期节目，同样欢迎大家帮我们转传、按赞、分享，啊订阅给更多的好朋友。再次感谢大家。啊、所以谢谢，所以应该问老师，老师有给香港人正面的一些港罗后续花絮，我们给我们的这些朋友，老师有什么专门专老师有没有什么给他们？因为我怕他们看完这一集有点沉重，有没有可以给他们一点点的一些激励？有啊，啊、用你们的这个语言能力，在世界广泛传播香港的真实讯息、啊我觉得做一个大翻译的运动，把中共现在对香港做的事情让更多人知道，我觉得那是有必要。那这第一个
1: ，第二就是这个去破网，然后把大件事不但是告诉外国人，然后告诉大陆里面人，告诉大陆里面人。然后因为这个问题是这样子啊，在香港是没办法解决香港问题的。嗯，香港问题最后一定要靠大陆解决。嗯，所以不解决大陆的话，就没办法解决香港。大家得认识到这一点。所以以前我就跟香港民主发展的朋友，我蛮熟的嘛，所以那时候就跟他谈这个问题。那很多人就说啊，我们要去抗争什么？我说是了，但是香港最后抗争了半天的，你可能脱不了这个范畴。你香港能抗争，要出的要出的结果，必须北京你们突破，所以不是只靠香港而已，但香港你们要努力。所以将来我们要相信，但但是想的多了，就比如说，我们就就直接会被国安法管道了。哦，是我当然不在意这个事情，但我只是讲说，我们当
0: 然能做很多事情，不过我们
1: 得专题来讲。
0: 然后有些话你又不好公开说。不过老师这个部分倒让我想起一个我们大家很常看的那个。有过去香港喜欢拍的这个明初的那些剧哦，想想香港的确当初是一个我们谈到的是对于所谓的清朝推翻的一个重要的根据地的一个重要的角色。就是。我觉得如果填过来，这有点像香港在一百年后轮回的一个命运，它有个机会在重整旗鼓去对于中国做一些影响、就是。就是就是、我響我,我知
1: 道，我把那话简单讲，就是像一百多年前一样。香港又变成了
0: 改变中国政治制度的一个起火点，对，所以香港加油，对，大家都一起努力，真的很像那个剧里面，<的><笑>我现在突然想到那些当初说。